0: Olá. Bom, direto ao assunto! Esta foi uma semaninha de nada não foi? Vai acontecer o Game Awards 2022 e pronto! Vocês sabem o que isso quer dizer, não sabem? É só previsões! Previsões em TODO o lado! Mas o que são realmente previsões? Bem, a previsão é a repetição de dados passados, ou seja, é feita com um embasamento histórico de algo que se imagina que vá acontecer. Em outras palavras, trata-se de uma estimativa futura que poderá ou não acontecer, e também a razão de criar expectativas demasiado altas para depois terminar em desilusão após terem perdido 3 horas e 45 minutos da vossa vida. Talvez este ano não seja tanto, já que o Vítor Antunes diz que vão fazer os possíveis para que o espetáculo seja mais curtinho porque o público diz que sente muita fatiga. O público português pode confirmar isso, tendo em conta que o espetáculo começa à meia-noite e meia, do dia 8 para 9 de dezembro, e existe quem trabalhe no dia a seguir. Isso juntamente com um palha a dar com pau, que inclui publicidades de Doritos, Mountain Dew, prémios que ninguém quer saber e concertos lá pelo meio. Tudo com o seu ritmo lento. Se ao menos existisse uma solução, como, sei lá, não ver, em direto, e apenas ver os anúncios dos jogos no dia seguinte, que é o que realmente interessa. Assim, já fresquinho, de manhã, após uma bela noite de sono, com uma chávena de café e uma torradinha. Não me lembrei de mais nada para falar, por isso, decidi que hoje vou me armar em Maia, antes desta ter ido para a CMTV, e agora... Fazer o que na CMTV? Não sei ao certo, porque não fui ver, tem mais que fazer, deve-lhe ter calhado a carta do Cocó e ela lá foi. Aposto que ela já sabia de antemão que Tom French, o diretor do modo multijogador de Halo Infinite, ia abandonar o 343. Após 11 anos no estúdio, sacudiu as mãos e disse: Ah, bom! Ah, um outro trabalho aqui está feito... e... pá, pois, boa sorte com isto, e, e lá foi ele. Podem dizer o que quiserem do All-Infinite, mas ainda existem pessoas a jogar, ao contrário do Dragon Ball The Breakers que morreu em menos de dois meses, mas não era preciso ser vidente, tarólogo ou bababá do Dragon Ball para prever isso. Bom, eu já fui buscar a minha bolinha de cristal, que é como quem diz uma bola da patrulha pata que tinha aqui, para saber o que vão fazer, falar e anunciar no Game Awards. Vai ser curtinho, com 30 a 40 jogos, menos anúncios, pelo menos mais curtos, mas nunca saberei se é verdade porque, novamente, não os vou ver. O Among Us vai anunciar qualquer coisa, a 505 Games vai revelar um novo jogo que envolve o ator Michael Madsen, o Tekken 8 vai estar presente e vamos ver gameplay e tal, mas por causa disso, o próximo jogo da NetherRealm Studios, não, o Edboom já veio colocar um travão para as pessoas não pensarem que vão mostrar gameplay do Injustice 3 ou do Mortal Kombat 12, o que é uma pena ao contrário do Jedi Fallen Survivor que vai existir gameplay e o anúncio que vamos poder voltar a colecionar ponchos nhecos a partir do dia 15 de Março de 2023. E claro que não podia faltar a presença do melhor amigo do Vitor, o Sr. Hideo Kojima. Não existe melhor sítio para anunciar oficialmente o seu projeto Overdose, que é capaz de ser o pior segredo mantido desde o Warp Zone do primeiro Super Mario Bros., ou, Okissá, porque não aproveitar essa onda e anunciar também o Death Stranding 2. Não falo em anunciar o remake do Metal Gear Solid porque sei que ainda está chateado com a conhe. Mas olhem que a minha bolinha da patrulha pata diz que vai aparecer e que será exclusivo Playstation 5. Ah pois é, esta foi o Marshall o com o Bomber que me disse, mas a imagem está um bocado nebulosa porque o Vitor Antunes ainda está em de si se deixam ou não anunciarem isso aqui, não vai ele ferir os sentimentos do seu melhor amigo. Vamos ter Diablo 4 com a opção de fazer pre-order, vamos ter mais Final Fantasy XVI, vão anunciar um novo Crash Bandicoot em vez de mostrarem um pouco mais amor ao Spire the Dragon e a Valve vai oferecer uma Steam Deck por minuto durante os Game Awards, especificamente a versão de 512 GB. E só precisas de fazer um registro e viver no Reino Unido, Europa, Estados Unidos ou Canadá para poder concorrer. Além disso, vais ter de assistir ao evento, através da página dedicada da Steam, pois eu sei que é pedir muito e provavelmente não vale a pena o esforço. Não vai ser só o Vitor Antunes a apresentar esta coisa, foram buscar o Reggie, o ex-presidente da Nintendo da América, para entregar um prémio qualquer e terá a companhia de talentos, como o mais recente 007 Daniel Craig, o cianista Ryan Johnson, o Pedro Pascal, que fez o papel de Joel na mais recente adaptação do The Last of Us, que saiu um trailer recentemente e que está muito bom, e os ícones da indústria de jogos, Roberta e seu marido Ken Williams, que foram figuras líder no desenvolvimento de jogos de aventuras gráficas. E a minha bolinha de cristal diz aqui mais coisas, mas não vou estragar o espetáculo com mais spoilers, mas para já posso acrescentar que o Summer Game Fest vai regressar em 2023 com um evento presencial e supostamente é três também, por isso vai ser giro. O que não vai ser tão giro é o aumento dos preços dos jogos exclusivos da Microsoft feitos de raiz para Xbox Series S e X para 70 dólares, como é o caso de Starfield, Redfall e Forza Motorsport 8. Ainda não anunciaram o preço aqui para a Europa, mas acho que todos sabemos que vai ser 80 balas. Parece que sempre seguiram as pegadas da Sony, da Ubisoft, da Take Two, do da Warner Brothers, que lançou recentemente o Gotham Knights, Activision com o Modern Warfare 2, e era uma questão de tempo para a Microsoft seguir esse caminho negro. No entanto, os jogos vão continuar a sair no Game Pass, o que significa que o Game Pass ficará ainda com o melhor valor. Para que pagar 240€ pelo Starfield, Redfall e pelo Forza quando posso pagar 17 meses de Game Pass e jogar isso e muito mais? A não ser que aumentem isso também. Que é o mais provável. Lembra-se quando tentaram aumentar o Xbox Live Gold no ano passado para 120€ por ano? Pois... Isso foi uma coisa que aconteceu. E usaram a mesma desculpa da Sony e das outras editoras. O aumento de preço reflete o conteúdo, escala e complexidade técnica associada aos jogos em questão. Oh Microsoft, o que é que tu foste dizer? Agora tens de provar que realmente os jogos que vais lançar merecem os 80€, ao contrário dos jogos que tens lançado até agora, que, que não foram muitos, mas existem. Podia até dizer que foram poucos mais bons, mas bons, mas não vou fazer. E ainda está a chegar o dia em que vou dar 80€ por um jogo. Mas ei, o Monster Hunter Rise vai sair no Game Pass. Xbox One Series PS4 5 no dia 20 de Janeiro 2023, o que é fixe, porque até agora só estava disponível na Switch, que é onde eu tenho jogado, e no PC, mas sabem o que era bom? Era que a Capcom fizesse como a Digital Extremes, que anunciou esta semana que o Warframe vai ter crossplay e Cross Save. Não tem data marcada ainda, mas sabemos que vem aí. Agora, Vou-me marimbar para o meu save do Monster Hunter na Switch só para jogar noutra plataforma, com melhores gráficos, mais frames, ter uma experiência mais fluida e melhor? Epá, não, tenho mais que fazer. Podia usar esse tempo para ver uma competição de Super Smash Brothers, mas nem isso posso fazer, porque os dois que iam acontecer foram cancelados, e estou a falar do Smash World Tour e do Panda Cup. Isto está aqui uma grande salganhada que vou tentar resumir porque, porque sim. Então, o Smash World Tour, o SWT, já organizou mais de 6400 eventos presenciais em todo o mundo, e a edição deste ano prometia o maior prémio monetário da sua história, 250 mil dólares para o vencedor do Super Smash Brothers Melee e do Ultimate, ia acontecer dos dias 8 a 11 de dezembro. O Panda Global anunciou uma parceria com a Nintendo para a realização do Panda Cup, que é o outro torneio, onde o prémio monetário era de 100 mil dólares e ia-se passar de 16 a 18 de dezembro. Após esta parceria, o CEO do Panda Cup, o Alan Bunny, andou a fazer os possíveis para sabotar o Smash World Tour, espalhando que a mesma nunca iria acontecer, metendo até medo a todos aqueles que já tinham a viagem organizada, pago o bilhete, etc. Acabou por se ir à Nintendo que o Smash World Tour não podia acontecer, porque não tem qualquer parceria com a mesma, isto tendo em conta que a parceria da Nintendo com o Panda Cup não ser exclusiva, isto com o objetivo de monopolizar os campeonatos de Smash. Ainda assim, a Nintendo alegadamente mandou cancelar o torneio do Smash World Tour, sem qualquer aviso prévio, alegando que a organização apenas poderia operar com uma licença comercial e que esta não seria concedida para o torneio 2022 ou para qualquer atividade em 2023. Numa entrevista para a IGN dada há alguns meses, a Nintendo afirmou que a licença oficial de uma competição através da Panda Cup era um passo importante, sim, mas que continuaria a valorizar a comunidade de organizadores independentes. Após o cancelamento do SWT, a Nintendo alega que nunca pediu que o campeonato de 2022 fosse encerrado e que a decisão de cancelar o SWT 2022 foi escolha deles próprios. Estou confuso, só vejo dedos a serem apontados. A SWT prometeu reembolsos para os fãs que tinham adquirido bilhete para o torneio deste ano, apesar de admitir perdas na ordem das centenas de milhares de dólares como consequência dos cancelamentos. Agora devem estar a pensar. Então isto significa que ainda podemos ver o Panda Cup? Bem, não, porque também foi cancelada. Os fãs de Smash começaram a reclamar, a dizer que que isto era tudo culpa da Nintendo e do Panda pelo cancelamento do SWT. A pressão foi tal, ao ponto do Alan Bunny ter largado o seu cargo de CEO do Panda Global, o que não significa grande coisa, visto continuar a ser dono da empresa. Muitos funcionários, dado ao comportamento merdoso do Alan, decidiram desistir da organização do campeonato, e também por questões de segurança, e efetivamente podia acontecer violência, porque os fãs de Smash são... Bom, muito apaixonados. E agora cá estamos! A realidade é que não é a primeira vez que a Nintendo faz isto. Cancelou um evento em 2020 devido à utilização de mods online, por quererem usar um software open source chamado Sleepy, que permitia que Smash Melee tivesse multiplayer online. Os organizadores optaram por usar o Sleepy principalmente por causa do Covid-19, visto que as competições presenciais eram um risco para a saúde. Em 2013, tentou remover o Super Smash Brothers Melee do circuito Ivo, mas acabaram por recuar nesta decisão devido aos protestos da comunidade. Mas foi só por uns aninhos, pois acabaram por o retirar na mesma após o Ivo ter sido adquirida pela Sony no ano passado, não aparecendo neste ano. Enfim, acabámos com nada. E com nada acabamos este episódio. Fiquem bem, até para a semana. E hoje não se esqueçam de ir fazer aquela coisa que ontem disseram que tinham de fazer amanhã, está bem? Vá, tchauzinho!